0: Und herzlich willkommen zu Ich bin einmal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin einmal Vater, dem Papa Podcast. Heute habe ich die liebe Julia da. Die Julia ist Expertin für Hochsensibilität. Ja. Und äh, ist unter anderem auf Instagram zu finden unter Wunderkind.
1: Karlsruhe. Ganz
0: genau. <lacht> <lacht> und äh, ja, herzlich willkommen, Julia. Ich würde die Zeit erstmal nutzen, um dich vorzustellen. Mhm. Du bist äh, seit, oder du hast 15 Jahre ungefähr schon Erfahrung mit äh, der. Mit der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familie. Du bist, ja. du hast ein Studium für Sozialpädagogik gemacht. Du bist, hast eine Ausbildung für eine systemische Beraterin gemacht. Ja. Und Ausbildung für eine Bachblütenberaterin, ja. Expertin. Und jetzt die letzte Ausbildung war die Ausbildung zu einer Traumatherapeutin. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Oder? Ja,
1: du hast vergessen, dass ich im Erstberuf Erzieherin bin. Ah, stimmt. Aber. Um Himmels Willen. Aber.
0: Eins der äh, <lacht> ausschlaggebendsten Ausbildungen. Ich habe eine Ausbildung unterschlagen. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, also auch noch das. Das heißt, du hast einiges an Erfahrung, bringst ja. du mit. Ja. Und Hochsensibilität. Hochsensibilität ist so ein Thema, das ging an mir, bis Hildi geboren wurde, äh, immer an mir vorbei. Und dann beschäftigt man sich damit, dann hatte ich eine Kollegin, die sich damit beschäftigt hat, mit Hochsensibilität. Und dann wird es, begegnet es einem immer mehr.
1: Und genauso, wie du es beschreibst, geht es 99 Prozent aller Menschen. Es kommt ein <lacht> Kind auf die Welt und ja. dann muss, beschäftigt man sich plötzlich mit einem Kind, was irgendwie anders ist wie alle anderen, mit sich selbst. Und herzlich willkommen im Leben eines hochsensiblen Menschen.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. Also, ja. Julia, schön, dass du da bist. Ähm, ich würde jetzt auch gleich einfach mal anfangen. Ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat und die sich auch bestimmt vielen anderen stellt ist, was genau versteht man unter Hochsensibilität?
1: Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das bedeutet, die Hochsensibilität ist vererbbar von Mama, von Papa, von Oma, von Opa. Ich kann dir nicht sagen, die Statistik von wem mhm. oder wie. Und ich finde es so spannend, als ich vor zehn Jahren mich damit beschäftigt habe, lag die Zahl der Hochsensiblen bei 10 bis 15 Prozent. Mhm. Und jetzt, in 2023, liegt die Zahl bei 30 Prozent. Ja. Natürlich, weil einfach die Forschung mehr wurde zu dem Thema, weil die Menschen bewusster wurden. Und ganz wichtig, es ist keine Krankheit. Denn wenn man weiß, dass man sie hat kann man was tun, egal ob bei Kind, bei Jugendlichen, Erwachsenen, dass es einem besser geht.
0: Okay, okay. Also du hast mir gerade erzählt, so im, das hört sich an wie so ein, wie so ein Arztbesuch, <lacht> äh, im Vorgespräch mit <lacht> mir gerade, äh, hast du mir erzählt, dass deine Mama damals ähm, einen Bericht gelesen hat. Nee,
1: im Fernsehen gesehen im Fer hat. Im Fernsehen ja. gesehen
0: hat, genau, und dann dir ein Buch geschenkt hat, ja. weil sie gesagt hat,
1: Kind, lies, das bist du musst du. dieses Buch lesen, weil das bist du. Ja, okay. Und dann habe ich dieses Buch gelesen innerhalb von einem Tag. Ich habe Rotz und Wasser geheult und danach wusste ich, ich bin gar nicht bekloppt. Ich bin gar nicht bekloppt, <lacht> ich bin einfach nur hochsensibel. Alle Therapien, alle Diagnosen, die ich davor irgendwie hatte, ja. alle Therapeuten, die ich durch hatte, waren irgendwie dann so okay, gut, ich kann ein ganz normales Leben führen.
0: Also unter hochsensibel versteht man halt, dass man, merkt man das für sich selber und sagt, wieso reagiere ich jetzt gerade so oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du damals gedacht, mh, ist es irgendwas anderes? Ich erkläre es
1: dir. Also bei mir ist es so, dass ich immer schon die Atmosphäre um mich gespürt habe. Also ich mhm. kam in den Raum oder ich war in der Ausbildung oder ich war irgendwie in einer Beziehung und ich konnte nie unterscheiden, ist es jetzt gerade mein Gefühl, was ich da habe, dieses schlechte oder gute oder dieses völlig übertriebene, oder ist es das von jemand anderem? Also, hochsensible nehmen nicht nur die eigenen Gefühle wahr, sondern auch die der anderen und können, wenn sie es nicht wissen, gar nicht unterscheiden, habe ich jetzt die schlechte Laune?
0: Ah, okay. Oder
1: hat es jemand anderes? Und durch das, dass diese Gefühle dann in einem rumwabern, ja. muss man diese Gefühle natürlich irgendwie loswerden ja. und da fängt es dann an, irgendwie doof zu werden.
0: Okay, okay, das ist klar. Also, es, ist, es hat also nicht nur, das sind nicht nur Gefühle, sondern man nimmt auch so die Atmosphäre wahr, also die Spannung in der Luft quasi. Genau,
1: man nimmt die Spannung in der Luft wahr, ja. aber es ist nicht nur das. Hochsensible haben ein riesengroßes Mitgefühl, also ein riesengroßes Harmoniestreben. Also die hm. wollen immer, dass es allen anderen im Außen hm. gut geht, ah. weil dann pff, entspannt sich die Situation, dann sind alle irgendwie gut gelaunt und okay, ich kann mich entspannen, das Nervensystem entspannt sich. Ja,
0: okay. Wie unterscheiden sich dann halt also diese, die Hochsensibilität von anderen Persönlichkeitsmerkmalen? Also du kannst ja sensibel sein, mhm. ohne hochsensibel mhm. zu sein. Aber wie, wie unterscheidet sich das, dass ich merke, das ist jetzt zu viel Sensibilität für den Moment? Oder wie unterscheidet sich das von den ich Persönlichkeitsmerkmalen? Ich nehme da halt
1: immer das einfachste Beispiel wenn du feststellst, dass es dein Leben beeinträchtigt. Okay. Wenn du feststellst, dass du Schwierigkeiten hast, in eine große Menschenmenge zu gehen, wenn du Schwierigkeiten hast, einkaufen zu gehen, wenn du Schwierigkeiten hast, mit Kollegen am Tisch zu sitzen, ohne dass du gleich anfängst, irgendwelche Gefühle zu spüren und vielleicht mhm. unruhig wirst. Ja. Also dann, wenn es für dich dein Leben beeinträchtigt, dann wird es doof. Okay. Okay. Und dann hört's einfach auf. Und dann kann sich wirklich auf die Hochsensibilität auch eine Krankheit obendrauf setzen, eine ja. Depression, eine Angststörung, eine Anpassungsstörung, ah. so wie es bei mir einfach war. Man hat ja. erst die, die Depression, Burnout, sonst was gesehen und dann erst die Hochsensibilität, okay. die einfach drunter lag. Ja,
0: ah, okay. Diese unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale und Hochsensibilität unterscheidet sich vermutlich nur, wenn ich das richtig verstehe, nur in der Intensität. Ja. Also das heißt, jemand, der einfühlsam ist. Ja. Kann einfühlsam sein, aber ja. ein eine Person mit Hochsensibilität ist einfach noch einfühlsamer. Also Und wie
1: noch reizoffener, also hm. in einen Hochsensiblen. Durch mich gehen alle Gefühle durch, ob ich will oder nicht. Ja. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich nicht weiß, wie ich das steuern kann, ja. dann wird es die völlige Überforderung. Zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei, bei Kindern, bei Jugendlichen. Stell dir vor, die, die stehen unter dauerhaftem Empfang, es ist wie hm. so, ich sage immer, oder die anderen fragen mich, Julia, wie ist denn die Hochsensibilität? Ja. Und dann sage ich, stell dir vor, du bist nicht hochsensibel ja. und hast einen, äh, ja. einen Nudelsieb auf dem Kopf. Ja. Und bei dir puffert alles ab, mhm. alle Geräusche, alle Hitze, dass der Nachbar irgendwie laut Musik hört, dass der andere Nachbar Rasen mäht, dass unten irgendwie ein Geruch nach oben steigt. Das kannst du alles ausschalten. Mhm. Ich als Hochsensible leider nicht. Ja. Es geht alles einfach durch mich durch.
0: Okay, also dann, wie wir das jetzt schon festgestellt haben, du bist also quasi auch selbst hochsensibel. Ja. Und ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch mitgekriegt, dass, das haben wir gerade ja schon mal besprochen äh, vor der Aufnahme, dass es einmal innere Reize gibt, also innere Punkte, die dich triggern, ja. aber auch äußere. Und jetzt muss ich einfach so für mich als... Als nicht hochsensibler ist es so, wenn jetzt zum Beispiel jemand Kaffee trinkt, mhm. dass es in deine Nase geht und du das einfach brutal riechst ja. und dich stört ja. oder vielleicht einfach so ist das. Manchmal kann es ja Fluch und Segen sein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo säst und würdest Rauch riechen oder so, dann bist du natürlich wie so ein Mensch gewordener <lacht> ja. Feuermelder ja, quasi. Genau. Ja. Das aber positiv. Ja, Erfahrung. und wenn du dann aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich muss mir das für mich jetzt, ich versuche mich da reinzusetzen, wenn ich jetzt, wir waren ja schon zusammen essen, oh wenn ich in, dem, in einem Restaurant sitze <lacht> und äh, merke, ich bestelle mir was zu essen und möchte heute keinen Knoblauch haben ja. und ein Tisch weiter kommt <lacht> äh, eine
1: dicke fette Extraportion Knoblauch, Aioio,
0: Aioio, 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 wie sie alle mit heißen, Doppelknoblauch, genau. Triggert dich das so heftig, dass du dann zum Beispiel sagst, ich kann jetzt nicht mehr essen? Oder wie, wie, wie begegnest du dem, dass du sagst, okay, ich muss den Knoblauch jetzt aus. Also
1: in der Situation, es war ja wirklich ein, ein Restaurant, wo eine Riesenmarkthalle, ja. wo ja sowieso schon laut war, wo ich reingegangen bin und dachte, scheiße, wie halte ich das aus? Dann saß ich auch noch mit dem Rücken mhm. zu allen anderen, habe also gegen eine Wand geguckt. Ich konnte also gar nicht sehen, was hinter mir passiert ja. Und ich wusste in der Situation einfach nur, okay, Julia, du sitzt jetzt hier. Du weißt, danach bist du völlig zerstört. Ich habe immer meine Puls so an. Ich konnte also wirklich zugucken, wie mein Puls nach oben geschnellt ist. Okay. Und habe mir einfach nur gesagt, Julia, du, du tust es jetzt für dich, für dein Nervensystem. Du weißt, danach kannst du dich wieder entspannen, kannst wieder runterfahren. Aber du bist jetzt hier, du agierst mit Menschen, es ist fürchterlich laut. Der eine ist Knoblauch, der andere ist Thunfisch. Der nächste ist irgendwas, wo du denkst, Ugh!
0: Und dann ja, sitzt ne? noch neben dir jemand, der dich volltextet. Das ist total gut, in meiner weil Person. Damit war
1: ich von dir abgelenkt. Okay. Damit konnte ich meinen Fokus auf dich projizieren. Ja. Und, und die, die mir gegenüber waren, das war schon so wieder, ich habe sie nicht richtig verstanden und musste dann noch mehr drauf mm. mich fokussieren. Also es war die reine Anstrengung, aber ich weiß es ja dann. Ja. Ich weiß, dass es so ist. Ich gebe mich dem hin, weil ich sage, es ist das normale Leben. Ja. Aber ich wusste einfach danach, ich saß zehn Minuten im Auto und habe einfach erstmal nur geatmet. Ich ja. war froh, dass es still war, dass niemand um mich herum mehr war, sondern ich einfach nur gesessen bin.
0: Und wie kommst du... Also wenn du jetzt so eine Situation, ich das auch in der Vorbereitung gesehen, dass die Leute, die jetzt die sich die Hochsensibilität haben oder hochsensibel sind, sagt man ja eher, die können sich schnell wieder beruhigen, habe ja. ich mal gehört. Also die, wenn die jetzt beruhigen, das hört sich an, als wenn die völlig ist hier, Genau, ja. die können schnell ihre Pulsuhr wieder runterbringen ja. und sich wieder auf die Situation einstellen. Ähm, ich habe im Internet aber gesehen, dass wenn es jetzt so wie das Essen ist, mhm. so wie wenn so richtig... Vollgasmäßig, was passiert, dann brauchen die aber auch länger, um Auf sich wieder zu fahren. beruhigen. Also, wenn jetzt, beruhigen, jetzt sage ich schon wieder, nee, runterzufahren. Ja, aber ich will, ich will ja nicht dieses Gefühl erwecken, dass, Nein, man so, dass du da so rauskrast. Ah.
1: Es ist wichtig, um es zu verstehen, ja. was einfach in einem hochsensiblen Körper ja. passiert. Du hättest auch an diesem Abend an meiner Pulsuhr sehen können, dass die bis nachts, währenddessen ich ja. geschlafen habe, noch beschäftigt war, das zu verarbeiten.
0: Okay. Merkst aber du das in den Träumen dann auch? Nee, also, das
1: merke ich, dass ich am ja Morgen aufwache und denke, ich bin kaputt. Ich bin völlig am Arsch. Ja, okay. Ich habe nicht gut geschlafen. Dann gucke ich auf meine Pulsuhr und sehe, okay, am Abend war es schon hoch. Ja. Es war schon nachts bis zwei, drei Uhr hoch. Dann weiß ich, okay, heute muss ich Pausen einbauen. Hm. Heute hm. muss ich für mich Pausen einbauen, wo ich einfach atme und wo ich mir was zu trinken organisiere, wo ich für mich an die frische Luft sitze und einfach nur... Ja. Und das ist dieses Bewusstsein, was dahinter steckt. Es sind minimale Dinge, die du tun kannst, um ein Leben als hochsensibler... Unanstrengend führen zu können, und du kannst alles tun, was, no was normale Menschen ja. in Anführungsstrichen auch tun. Du ja. musst einfach nur dieses Bewusstsein haben, dass du für manche Dinge einfach länger brauchst, um sie zu verarbeiten. Ähm,
0: wenn du für dich, weil das interessiert mich jetzt schon, weil dieser Abend, es war natürlich laut und, und jetzt stellt sich für mich die Frage: Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel mal auf ein Konzert gehen willst?
1: Geil. Ja. <lacht>
0: weil du einfach dich auf die Musik konzentrieren kannst, also oder?
1: Das ist immer das beste Beispiel. Ich gehe mit meiner Schwester einmal lieber auf ein Pur-Konzert. Ich ja. bin eine absolute Pur-Hooligan, seitdem ich klein bin. Ich mich <lacht> auf jedes Konzert mitgeschleift in Karlsruhe Fan angefangen.
0: Girl.
1: Größtes Fangirl überhaupt. Mhm. Und ich wusste an diesem Tag: Okay, es ist Pur-Konzert. Ja. Es war sogar noch unter der Woche. Ja. Ich habe mir also an dem Tag ganz wenig Termine reingepackt. Mhm. Ich habe gut gefrühstückt. Ich habe gut Mittag gegessen. Ich habe geguckt, dass mein dass mein ähm, Flüssigkeitshaushalt einfach ja. stimmt. Habe geguckt, dass ich in Fetz länger schlafe, weil ich wusste, okay, wir gehen abends in dieses Konzert. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Ja, da habe ich dann in diesem Konzert, habe mir extra noch ein Pur-T-Shirt gekauft, <lacht> wie früher. Also ich bin richtig in dieses Gefühl reingehüpft ja. und stand dann da mit meiner Schwester. Wir haben uns die besten Plätze ausgesucht, niemand hinter uns, niemand vor uns. Also wir konnten voll frei ja. mitsingen, mitgrillen, rumdansen. Und ich wusste, danach bin ich völlig am Arsch. Ja.
0: Kann man das dann in dem Moment aber ausschalten, so wie jetzt zum Beispiel, ich bin ein riesen codeplay fan mhm. und Marina und ich waren in Berlin und das ist völlig eskaliert in dem Stadion und wenn ich mir dann überlege, ich kann dann zum Beispiel alles ausblenden, ich mhm. kann mich nur auf diese Musik konzentrieren, auf Marina und dass wir einfach zweieinhalb Stunden Vollgas geben. Mhm. Ich bin natürlich auch kaputt, mhm. aber das liegt eher, das ist wie so nach, also die Zigarette danach hätte ich Lack. gebraucht, so. Ja, ja. Aber ich kann das zum Beispiel ausblenden, mich stören dann zum Beispiel nicht andere Menschen oder sowas alles. Kann man das als hochsensible Person auch, dass man in dem Moment so, nee. das funktioniert als nicht? Als Beispiel,
1: ne? deswegen habe ich gesagt, wir haben uns die Plätze ausgesucht. Ja. Es gab einmal eine Situation, da saßen wir in der SAP-Arena und hinter uns stand jemand oder saß jemand, der nicht wollte, dass wir aufstehen. Ja. Die haben uns schikaniert, die haben uns wirklich in den Rücken gehauen, geboxt, sonst was, bis die Securities kamen. Und da konnte ich mich natürlich nicht mehr ja. aufs Purkonzert ja, konzentrieren. Aber ich versuche, alles irgendwie dann natürlich abzuschalten mhm. und um mich wirklich in diese Musik reinfallen zu mhm. lassen. Und das ist das Positive an der Hochsensibilität. Mhm. Diese Lieder, diese Gefühle, die du ja schon jahrzehntelang mit, mit Geschichten aus deinem ja. Leben irgendwie verbunden hast. Wow, Gänsehaut. Wie ein,
0: wie ein klarer, warmer Wind.
1: Genau, ein graues Haar, <lacht> was auch immer. Da dich reinzufallen und das, das Highlight, einmal im Jahr zu wissen, okay, du bist jetzt irgendwie wieder 5 oder 10 ja, oder 16. Ja. Und das ist dann die größte Befriedigung, die man haben ja, kann. Ja,
0: okay, schön. Weil Das ist immer noch so ein bisschen was, was ich für mich selber, was so schwierig ist, das nachzuvollziehen. Ja. Weil ich kann halt ausschalten. Ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt jährt sich wieder der Geburtstag von äh, meinem Papa. Der mhm. ist verstorben, mhm. viel zu früh. Aber da habe ich so zum Beispiel jetzt auch drüber nachgedacht, was ist mit jemandem, der hochsensibel ist und Trauer empfindet oh. zum Beispiel. Ja. Also Boah. ich... Ich bin, auch, ja, oder? ich sehe es, Wahnsinn. Also da habe ich jetzt zum Beispiel für mich selber, ich würde mich jetzt nicht als hochsensibel zeichnen, sondern einfach als sensibler Mensch. Und ich knapps, der ist 2019 gestorben, ich bin immer noch hart am ja. Arbeiten, ist ja auch logisch. Ja. Aber wie kriegt das zum Beispiel eine hochsensible Person? Du bist auch Traumatherapeutin. Ja. Ja. Aber wie kriegen das Menschen mit Hochsensibilität hin? Über solche Schicksalsschläge, mhm irgendwie hinwegzukommen, weil die es ja noch viel mehr spüren.
1: Auf jeden Fall. Also meine Oma ist gestorben 2014. Das ist jetzt dann fast zehn Jahre ja. her. Sie wäre dieses Jahrhundert geworden. Ja. Und am Anfang, ich konnte nicht arbeiten... Ich war da im Jugendamt beschäftigt. Ich musste eine Woche lang zu Hause bleiben. Ich habe, also ich habe alle meine Gefühle rausgelassen, ja. die ich hatte. Und zwar egal, wo ich war. Mhm. Im Supermarkt, äh, zu Hause auf dem Klo, unter der Dusche, im Bett. Ich habe, ich habe mir einfach die Erlaubnis gegeben, alles, was raus muss, muss raus. Ja. Und das gebe ich auch jedem Hochsensiblen, egal ob Erwachsener, Kind oder Jugendliche, gibt dieser Trauer Raum. Ja. Denn das ist das schönste, die schönste Metapher überhaupt. Jede Träne, die du mhm. weinst, mhm heilt ein Stück mehr ja. und wird dann natürlich, die, der Verlust oder die Sehnsucht nach diesen Menschen wird Stück für Stück einfach kleiner, dass es immer noch eine Erinnerung ist, ja. aber nicht mehr, wie jetzt bei mir, ganz so viel weh tut, wie jetzt 2014. Ja. Es tut immer noch weh, ja. aber durch das, dass ich die Gefühle, die Traurigkeit, alles rausgelassen habe, immer wieder, egal ja. wo ich war, mir die Erlaubnis gegeben habe, das ist einfacher.
0: Ja, ich habe eine Freundin von uns, der, der von ihr ist auch der Vater gestorben und die sagt immer: Der Schmerz hört nicht auf, nee. er wird nur anders. Ja, er wird anders. Und so ist es wirklich auch bei, so ist es auch bei mir. Also, ich bin immer noch traurig und der Schmerz ist immer noch da, aber es ist nicht mehr so, es tut nicht mehr so weh. Es tut immer noch weh, aber man mhm. denkt so: mm. Wenn wir jetzt schon über Trauer sprechen, dann ist auch vielleicht genau, das, genau der Gegenpart die Freude. Mhm. die man dann hat zum Beispiel. Ich lass
1: mich nur ganz kurz. Ja zurück. natürlich. Ich wollte noch kurz sagen, nicht nur die Trauer ist so ein Thema von Hochsensiblen, auch Abschiede. Egal ob das jetzt im Kindergarten der Abschied ist ah. von Tagesmutter zu Kindergarten oder von Kindergarten zu Schule. Ja da kann es hochsensible völlig rauscrashen, ja. weil diese Übergänge, man weiß noch nicht, was kommt. Man, mhm. man hat dieses, dieses schöne, wohlig, ja. warme, ja. so ins Herz geschlossen, würde am liebsten für immer da bleiben. Und das kann hochsensible völlig aus der Bahn werden. Also so
0: wie, äh, wie muss das so in Watte gepackt? Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. an meine... Liebe Tagesmama-Denke, die ja. wir hatten. Und äh, die da war das schon so in der Kita. Das war wirklich so, man kam so in so ein Space, da habe mhm. ich mich sogar wohl gefühlt. Ja. Die haben immer gut gegessen ja. und man das war immer so, ja. ach ja, schön hier. Ja. Und dann kommt sie jetzt in den Kindergarten Laut, und da ist ja wirklich, viel. die Tür geht auf und es ist wirklich so, dass da nicht irgend so ein Kind mit so einer AK-47 rumrennt <lacht> und Molotovs geworfen werden Also Da ist ja, ja richtig Vollgas. Ne? Und
1: wir sind nur in Karlsruhe. <lacht> ja.
0: ich, hab, ich muss an diesen Abend, als wir essen waren und die eine von dem, die bei uns mit am Tisch saß, ja. erzählt hat, die auch Kindergärnerin, die gesagt hat, sie ist morgens angekommen und es waren... Fünf, Jungs, fünf da, Jungs, die Laubbläser gespielt haben. Super. Um ja, dann, oh. Aber wiederum finde ich es ganz interessant, wenn ich mir überlege, dass jemand Freude Auf noch, jeden Fall. noch viel extremer. Äh, Und das Krasse spürt.
1: ist, dass wir Hochsensiblen innerhalb von kürzester Zeit erst Freude, dann Traurigkeit, dann wieder die absolute Ekstase. Also wir, wir können von Gefühl zu Gefühl switchen. Ja, krass. Das ist total also, verrückt. Und dann wirklich in den, man könnte meinen manisch depressiv von hoch nach ja, tief, aber es ist, ist einfach so dieses, dieses Gefühl, was dann, wie die Gänsehaut, die kommt ja, einfach. Ich kann ja. sie nicht aufhalten, sie ist einfach da.
0: Ja, so äußert sich halt Hochsensibilität, beziehungsweise so kann man halt auch sich mal in die Gefühle so ein bisschen hineinversetzen. Ich versuche das immer, aber ich kann mir das nicht ganz so vorstellen, dass das ist vielleicht auch schwierig, weil ich halt nicht hochsensibel bin. Ich sag ich bin.
1: dir vielleicht einfach mal noch ein paar Merkmale, die noch zu hochsensibilität, ja. weil dieses Vielfühlen haben ja viele Kinder, ja. weil die einfach noch so total offen sind. Aber ich erzähle dir einfach mal ein paar Sachen, was sie noch haben ja. können. Also mein Endgegner bis heute ist der Perfektionismus. Ja. Dieses, es muss alles perfekt sein, weil dann erst kann ich es irgendwie der Welt zeigen oder dann mhm. irgendwie... Und bei Kindern auch. Dieses Bild muss perfekt gemalt werden. Und wenn ich es nicht perfekt hinkriege, kriege ich einen Wutanfall. Ja, okay. Typisch hochsensibel. Auch dieser Gerechtigkeitssinn, dieses Einsetzen für andere, dieses Einsetzen für Schwächere, mhm. auch typisch Hochsensibilität. Zu dem Perfektionismus kommt bei mir, dass ich ganz schlecht Entscheidungen treffen kann. So vom Kleiderschrank <lacht> zu stehen. Welches T-Shirt? Welche Hose? Welche Schuhe? Ich habe schon so Diskussionen mit meinem Mann gehabt, weil okay. wir irgendwo hin mussten und ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Und auch hier kann bei Kindern natürlich die Welt untergehen, ja. wenn man sich nicht entscheiden kann, nehme ich jetzt den Hase mit in den Kindergarten mhm. und nehme ich den Dino mit in ja. den Kindergarten. Und okay. das ist wirklich, die Welt geht unter. Okay. Sie machen sich dadurch natürlich viele Selbstvorwürfe, haben aber eine super gute Intuition, also sie fühlen sehr viel, mhm. sie sehen auch viel, sie sehen auch unterschwellig ganz viel. Viele sprechen auch von Engeln, von Geistwesen und von, von diesem imaginären Freund, habe ich ganz viele ja. Kinder, die das ja. einfach tun.
0: Also der imaginäre Freund, Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, weil das hatte mein Neffe auch, der hatte einen Löwen, glaube mhm. ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er hieß. Und da denkt man ja, da hat man ja oft so... So das Gefühl, ah, aber, genau, ja, irgendwas ist <lacht> doch jetzt. Geglaubt. Was ja aber auch wiederum mit meiner Tochter ich gemerkt habe, okay, das ist normal ja. in der Entwicklung, das ja. gehört dazu und ja. ist auch sogar gut, ja. weil die da irgendwelche Situationen mit besser meistern ja. können, weil sie wissen, es ist irgendjemand anders. Es ist anderer. immer jemand ja, da, der ja, genau, das dich ist der unterstützt. Elefanten, Tiger, ja. Löwenbaby. Oder, oder die so. Oma, Ganz genau. die
1: von oben zuguckt.
0: Da habe ich auch gedacht, damals. Oh, was ist denn jetzt los, muss der irgendwie? In, was ist mit ihm los mit meinem Neffen? Mhm. Aber ich habe inzwischen gelernt, das ist ganz normal. Ja. Und dass die sich da ähm, diesen...
1: Imaginären Freund einfach suchen ja. als Unterstützung.
0: Und es, ich, Was ich aber auch gesehen habe, verbessere mich oder gelesen habe, verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Ab einem bestimmten Zeitraum muss man einfach mal sagen, okay, jetzt muss ich doch mal gucken, dass es, es ist nicht mehr... Also wenn ich jetzt, ab wann... Muss ich als Eltern noch mal denken, okay, gut, das ist jetzt, dass er immer noch einen imaginären Freund hat und darüber redet, muss man darauf achten? Nee, Nein. weil
1: geh mal in die Welt und du weißt von Kindesbeinen an, es ist immer jemand da, der dich unterstützt. Ja. Da gehst du doch mit einem Vertrauen in die Welt. Wenn wir dir jetzt sagen würden, das ist, stimmt nicht oder ja. das muss aufhören dann stellst du ja die Rest, letzten Jahre in Frage. Ja. Und dann wirst du ja theoretisch in deinem Urvertrauen erschüttert. Ja. Deswegen würde ich niemals dem Kind sagen, du, also übertrieben, du musst jetzt damit aufhören, weil du bist jetzt sechs Jahre alt und du musst in die Schule. Ja. Übertrieben gesagt. Ja. Sondern wenn dieses Kind dadurch dieses Urvertrauen hat, ist es das Beste, was man dem Kind hm. mitgeben kann.
0: Okay. Wir waren stehen geblieben bei, bei dem imaginären Freund und du wolltest noch weiter sagen, ja. welche woran es noch erkennen
1: ähm, Sie können Schlafprobleme haben, einschlafen, durchschlafen. Nachtschreck ist so ein typisches äh, Hochsensibilitätsmerkmal ah, auch okay. bei Babys, so dieses ja. nachts aufwachen und nicht mehr beruhigen können, aber irgendwie noch nicht da sein, irgendwo zwischen ja. den Welten sein und mhm. nicht ansprechbar sein. Okay. Auch ein typisches Signal für die Hochsensibilität.
0: Heißt das, dass man, wenn der Nachtschreck kommt, dass man sensibler sein muss im wahrsten Sinne des Wortes, dass ein Kind hochsensibel sein könnte? Ja. Oder ist das wirklich so ein, so, okay...
1: Nee. Nee. Wirklich auf die Hochsensibilität ja. zu gucken. Okay. Was ist es für eine Umgebung? Wie schläft das Baby? Überstreckt es sich viel? Ja. Ähm, wie reagiert es nach Geburtstagsfeiern? Wie reagiert es, wenn der Besuch da war? Ich habe so viele Eltern, die sagen, mein Kind, ich habe es nicht verstanden, die Freundin war da, wir haben drei Stunden gequatscht und plötzlich die Tür ging zu und mein Kind hat drei Stunden geheult. Mhm. Aber es war doch gar nichts. Was war denn jetzt mit ja. meinem Kind los? Also da wirklich zu wissen, ja. hochsensible Babys sind wie ein Schwamm. Auch wenn ja. die da liegen und schlafen, ja. Die nehmen alles auf, was ja. im Umfeld okay. passiert. Und die verarbeiten es entweder durch Träumen, Nachtschreck, oder wirklich durch exzessives Schreien. Ja. Dadurch kommt es dann raus.
0: Ich habe bei Hildi manchmal gemerkt, also ich habe jetzt nicht die Vermutung, dass sie hochsensibel ist, aber ich habe schon gemerkt, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn man eigentlich glaubt, dass sie nicht zuhört oder das nicht mit, dass dann doch... Das dann doch natürlich. Äh, was, das, natürlich saugen <lacht> natürlich. die eh alles auf, aber so zum Beispiel, wenn sie eigentlich, man denkt, sie schläft oder so und dann kommen solche Sätze raus, wo sie sagt, hä? Ja. Eigentlich warst du. ich war, kann mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, aber, aber das ist, wo eigentlich warst waren deine du?
1: Wo war ich? Ja, das genau. kann gar nicht sein, hast du meine Gedanken gelesen? So sieht
0: es aus. Oder dass, wenn die spielt, dass man denkt, okay, die ist, der, der, der Sender ist nicht auf Empfang ja, und der ist auch ganz oft nicht auf Empfang, mhm. hat man das Gefühl, mhm. weil sie nicht reagiert. Mhm. Und dann, wenn man eigentlich nicht will, dass sie reagiert, dann ist sie da? ganz genau, aber Vollgas. <lacht> ja. ja, also das ist so, also wenn ich jetzt zum Beispiel, um darauf ähm, aufzubauen, wenn ich jetzt hochsensibel bin und kann auch äh, Hochsensibilität, gerade weil du das angesprochen hast mit Freunden auch so, ein Vorteil sein in der persönlichen, in den persönlichen Beziehungen?
1: Auf ausfinden? jeden Fall, wenn man sich sicher ist mit sich selbst. Mhm. Also wenn man sich dann auch traut, das zu sagen, was man will. Mhm. Und da kommt natürlich das Harmoniestreben dazu. Ja. Ich möchte gerne harmonisch alles haben. Dann ja, ja. kann natürlich sein, ich sage nicht das, was ich eigentlich will, sondern sage das, was mein Umfeld möchte. Aber wir fallen ja dann immer wieder auf die Schnauze, weil ja. wir dann unsere eigenen Grenzen übergehen und es irgendwann merken. Und wenn wir es dann merken, trauen wir uns immer mehr, die Grenzen zu setzen ja. und auch Menschen aus unserem Leben zu entfernen.
0: Ja, das ist wichtig. Das habe ich jetzt auch, um jetzt nochmal wieder auf meinen Dad zurückzukommen. Es gibt Situationen, als mein Dad nicht mehr da war, habe ich auch gesagt, es gibt so viel Zeit, geht ins Land mit ja. Menschen, mit denen man sich befasst die einen ja, gefühlt stressen. Das und, und da habe ich mir für mich selber gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Nee. Ich genieße die Zeit mit ja. Leuten und mache das, was ich gerne machen möchte und ra ja, sortiere radikal mehr oder weniger aus. Mhm. Also, dass ich mir die Zeit, um darauf zurückzukommen, ist es für die Beziehung, ist es also von Vorteil, wenn man sich bewusst ist?
1: <lacht> wenn man sich bewusst ist. Ja. Also, mein Mann... Äh, der tut mir jedes mal leid, weil <lacht> ich natürlich immer wieder erzähle, was mit mir los ist. Ja. Und wir Hochsensiblen suchen uns ja meistens einen Partner, der dann sehr geerdet ist, der mhm. dann eigentlich weiß, was er im Leben will. Was? Und Gefühle? Hä? Wie? Unterbewusst, natürlich schlummert da ganz viel. Ja. Aber das bedeutet natürlich viel Reibung, weil ich dann über das Harmoniestreben irgendwann raus und gesagt habe, so will ich es und so will ich es nicht. Ja. Ich bin dann sogar 2000 21 mal kurz ausgezogen ja. in meine eigene Wohnung und habe gesagt, okay, du kannst mich gerne haben, dann will ich dich nicht. Wenn du nicht so willst, wie wir beide eigentlich das geplant haben, bin ich halt wieder ausgezogen. Und dann haben wir gemerkt, okay, ist irgendwie doch scheiße. Mhm. Aber dieses Grenzen setzen ist für hochsensible sowas von wichtig, aber gleichzeitig auch sowas von fürchterlich schwer. Ja. Weil wir dann uns in den Mittelpunkt setzen müssten. Ja. Aber wie jetzt in diesem Beispiel, mit dass ich ausgezogen bin. Was die beste Entscheidung, weil wir sind jetzt dann neun Monate verheiratet. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: keine Sorge, meine lieben Damen nee, und Herren, Sie nee. sind verheiratet, sie, sie ist wieder eingezogen. Ja, ich
1: bin wieder eingezogen, wir haben das Haus umgebaut und haben jetzt unsere eigenen vier Wände und das ja, ist total gut. Ja, das
0: ist ja auch vielleicht gar nicht so verkehrt, das heißt ja nicht gleich, dass man sich trennt, sondern dass man einfach auf sich selber, also ja. care, sag genau. ich mal, und dass man darüber bewusst sein muss, nicht nur du über deine, ja. sondern auch der Partner muss verstehen, glaube ich, so, so fasse ich das jetzt mal zusammen, dass, ja, dass du halt einfach hochsensibel bist ja. und dass es bestimmte andere Bedürfnisse gibt, als wenn ich einen Partner habe, der nicht hochsensibel ist.
1: Oder es aber auch ganz viele positive Eigenschaften ja. gibt. Und es schafft der Partner natürlich erst nur zu spüren, wenn da Raum ist. Ja. Und den Raum musste ich herstellen, indem ich gesagt habe, Arrivederci. Aber ich komme nochmal zum Thema Freundschaften und Beziehungen, ja. weil das nämlich wirklich ein Knackpunkt ist für hochsensible auch bei Kindern merke ich ganz oft, sie hätten so gerne einen Freund, schaffen es aber gar nicht, mhm. da irgendwie eine Freundschaft zu knüpfen, weil sie halt im Kopf schon viel weiter sind, ja. meistens sich dann irgendwie Ältere oder ganz viel Jüngere aussuchen und die natürlich noch lange nicht so weit sind, die Jüngeren, wie jetzt sie selbst. Ja. Und dieser große Anspruch und dieses Harmonie und dieses Perfektionismus, das steht der Freundschaft einfach so oft im Weg. Das ist aber auch ein
0: mördermäßiger, ja. das war so ein mördermäßiger Teufelskreis. Ja. Wenn ich mir vorstelle, am Anfang als Hildi in den Kindergarten kam, habe ich sie dann immer so verstanden. mit wem hast du gespielt? Weil ich natürlich auch wollte...
1: Ganz alleine, pah,
0: So sieht aus. Nur
1: für dich. Ganz allein habe ja. ich gespielt. Und niemand wollte mit mir spielen. Und der Kindergarten ist sowieso tot.
0: Ja, das war wirklich für mich. war das so. Ich wollte ja auch, dass sie Freunde... Natürlich. Und die, du willst ja, dass du das ist ja für dich ganz essentiell wichtig, dass dein Kind sozial, ja, ich sag's jetzt mal, mit Menschen kompatibel wird. Und, äh, und du dann... Also, so, gerade ich finde es ganz schön, also da bereiten wir Hildi darauf vor, dass der Charakter von ihr, sozial, also dass, sie, dass der Charakter begehrenswert ja. wird. Ja. Dass die Leute sagen, ich, ich bin gerne mit ihr. Ja. Und dann macht man sich unter so Gedanken, man ist als Eltern, wir sind erwachsen. Das ist eine ganz andere Welt dieser Kindergarten. Ja. Da ist man, Daumen hoch, ja. um, um 10 Uhr, um 10.05 ist der Daumen wieder runter, ja. keine Freunde. Und um 10 10 Uhr, Uhr 8 ist, ja, schon ist schon wieder Best beste Friends. Freunde. Genau. Ja. Und da musste ich mich wiederum selber <lacht> gewöhnen, dass das normal ist. Ja. Und deswegen, da, da ist es vielleicht dann schon wichtig zu wissen, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass es schwierig ist für hochsensible ja. Kinder, ja. Freundschaften zu ja. finden, dass man das mit auf der Platte hat. Ja. Wenn man merkt, ah, da ist doch wohl, die spielen und ja. machen und die sind mit Großen und mit Kleinen und ja. die, das ist ganz normal. Ja. Aber wenn man merkt, oh, sie sitzt alleine, hätte aber gerne... Mhm dass man dann vielleicht das Radar mal anmacht und sagt, wie kriegen wir das hin, dass die Kleine oder der Kleine ja. ähm, ähm, seine Freunde bekommt. Oder dass Aber, er,
1: was dazu passt wie der im Kindergarten und zur Hochsensibilität, ist das natürlich dieses... Wie du sagst, dieser Kindergarten ist das große Tor, da gehen alle irgendwie rein, man muss Angst haben, ob sie sich alle irgendwie erschießen und das saugen natürlich hochsensible Kinder auf. Ja. Und die nehmen alles mit, von ja. dem einen, von dem anderen, von der Erzieherin, die schlechte Laune, von der Chefin, die Angst um die Kollegen, um die Finanzplanung, ja. nehmen die alles mit nach Hause und die brauchen dann eigentlich Rückzug, ja. Pause, Pause. Und das versteht man oft nicht. Dann denke, könnte man denken, okay, warum zieht sie sich denn jetzt ja. zurück? Sie spielt gar nicht. Wir müssen jetzt irgendwie aktiv noch irgendwas tun, dass ja. sie noch mehr tut. Ja. Eigentlich braucht dieses Kind in seinem Nervensystem nur ein kurzes... Ruhe. Ich ziehe mir hm. jetzt mal noch kurz die Kopfhörer auf. Ihr könnt mich ja alle gerne haben. Es ist mir zu laut, es ist mir zu viel, es sind mir zu viele Menschen. Ich, ja. ich brauche mal kurz für mich. Und das findet natürlich im Kindergarten nicht statt.
0: Ja, unsere Tagesmama hat das äh, auch immer gesagt, dass man, oder das sagen ja auch viele, dass so ein Kindergarten- oder Kita-Tag Arbeit für sie ist. Ja. Und äh, das kann ich mir bei Hochsensiblen auch, und die hat immer gesagt, man muss <lacht> bei Hochsensiblen auch sehr gut vorstellen. Ja. Aber ich kann mir auch, ähm, die hat, Manu heißt sie, die hat immer zu uns gesagt, macht fahrt nach Hause oder macht erstmal eine Pause. Ja. Um, unabhängig davon, ob es Hochsensibilität ja. ist oder nicht. Aber ich habe gemerkt, dass mit Hildi, Immer erstmal so, wir sind dann so immer so für zehn Minuten, ja. machen wir was, wir gehen ein okay. Eis essen. Ah, total oder gut. Und dann tingeln wir so auf den Spielplatz ja. und sie fordert das auch ein, dass wir, wenn wir vom Kindergarten kommen, mhm. wir essen oft ein Eis, ja, vielleicht.
1: Das schlagen, ist total da schlagen, gut. Die, da nein, schlagen die ein nein, oder anderen Eltern. Ist Ritual für euch. Ja, sie genau. weiß genau, das ist der sichere Ort. Der Papa nimmt mich mit, wir gehen ein Eis essen. Ja. Mal esse ich Schoko, mal esse ich Vanille, mal esse ich. Fünf Kugeln, mal esse sich drei Kugeln, mal yeah. esse sich eine. Aber es ist die Zeit mit Papa, wo keiner kommunizieren ja. muss, wo ich einfach nur pff, mich entspannen ja. darf. Der Urlaub nach dem Kindergarten.
0: Und seitdem ich mich mit der Hochsensibilität äh, befasse, auch dank dir, mhm. ähm, ist mir aufgefallen, dass Hedi zum Beispiel... Sie ich wollte mich am Anfang immer hinsetzen äh, in die, ins Eiscafé.
1: <lacht>
0: Und sie hat dann immer gesagt, nein, nein, sie will auf den Spielplatz. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen erst das Eis essen. Und sie will auf den Spielplatz, sie will auf den Spielplatz. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, wir gehen auf den Spielplatz. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie gar nicht auf den Spielplatz nee. will, sondern Raus. Vor, dem, genau, vor dem Spielplatz ja. ist so, eine, ja, so ein Halbkreis, das sind so Betonblöcke. Ja. Und da will sie sich hinsetzen ja. und einfach in Ruhe ihr Eis ja. essen, ohne viel Gequatsche. Manchmal und sitzen dann da auch, ohne aus Menschen. Ihrem, ja, ja, dann sitzen da immer manchmal noch welche aus ihrem Kindergarten oder so. Und äh, da hat sich eine beschwert, letztens, die hat dann halt gesagt, Heli sagt nie Hallo. Und, ja, das war ein kleines Mädchen, das war, die hat das glaube ich nicht so, weil die sagte Hallo, die war, hat sich gefreut, dass Hedi kam und Hedi ja. habe ich so gemerkt, die will dann ihre Ruhe ja. und die will einfach nur neben mir sitzen, dann erzählt sie mir ein bisschen was von ihrem Tag, ich frage sie, was war denn heute das Schönste, ja. dann erzählt sie was oder nicht, aber da habe ich das erste Mal gemerkt, dass diese Pause, oder ja. das erste Mal, aber da merkt man so, die Pause ist wichtig.
1: Und dieses Raus von irgendwelchen anderen Menschen. Ja. Der Papa ist mein sicherer Ort, da ja. weiß ich, okay, ich kann so sein, wie ich bin. Ja. Aber ich brauche jetzt nicht noch andere Menschen, von denen ich wieder irgendwas mitnehme nach Hause, wo ich dann wieder drüber nachdenken muss oder mir den Kopf zerbrechen oder die äh, Gefühle. oder. Ja.
0: ja, das ist, genau.
1: Ausatmen. das, ja,
0: das trifft Was wir ja
1: nie gut. tun. Wir sind nee. ja den ganzen Tag nur Punkte, 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 Termine, 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 aufstehen, Frühstück, Mittagessen. Ja. Wir sind ja nie, fast nie in dem Moment. Ja. Du das, machst dir ja wieder Gedanken darüber, warum sitzen wir jetzt hier? Wir müssen doch jetzt irgendwie den Rahmen und immer Eiskaffee.
0: Animation, und wir müssen Animation bieten. So, so habe ich mir das früher als Nicht-Vater ja. oder in der Anfangsphase ja. gedacht, das ja. Kind braucht Animation, damit es, damit es schnell sprechen kann, damit es laufen kann, damit es. Und dann kommen noch irgendwelche anderen Eltern, die dann sagen, Oh, wir haben das und das ja. benutzt, wir haben dies und Hallo, das. Hallo,
1: warum machst du das nicht? Was ganz fällt genau. dir ein? Ja, und
0: dann, und, da ist für mich irgendwann jetzt auch, wenn ich in meiner Vaterrolle einfach auch wachse ja. und lerne, dass ich sagen kann, da ähm, kann ich mich jetzt auch zurückfahren, ja. ich werde cooler. Am Anfang war ich schon so gestresst, warum krabbelt denn Hildi noch nicht oder so. Ne? Völlig absurd, meine Frau hat nie gekrabbelt, die ist quasi mehr oder weniger von Robben direkt Gelaufen. ins Laufen. Mhm. Ne? Äh, was ein sehr witziger fun fact ist, ich habe mal gelesen, dass wenn man nicht krabbelt, mhm. die Rechts-Links-Schwäche mhm. stärker ausgeprägt mhm. ist. Sorry, Marina. Das merkt man. Das muss ich jetzt einfach mal reinwerfen. Äh, ich ja. glaube,
1: ich bin gekrabbelt. <lacht>
0: ich glaube es auch. Also ich bin gekrabbelt auf jeden Fall. Ich glaube auch. Was aber, um darauf zurückzukommen, wir haben jetzt über die Kinder gesprochen, macht, wenn ich mein Kind, wenn ich merke, es ist hochsensibel, ist es für den, bringt es beruflich, Vorteile, hochsensibel zu sein oder Nachteile. Wenn ich mir vorstelle, ich bin hochsensibel, mhm. Gerüche, ähm, Emotionen, alles ist da. Wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Art Notarzt in der,
1: oh Gott, der Notarzt
0: oder in der Notaufnahme, wo Freude und Leid <lacht> und Schmerz uh. und Gerüche so nah beieinander ein liegen. Traum. Aber kann es auch ein Vorteil sein?
1: Es kann natürlich der Vorteil sein, weil du viel empathischer bist, mhm. weil du natürlich sofort zwischen den Zeilen fühlen kannst, wie geht's dem anderen Menschen, was könnte der noch brauchen, damit ich ihm jetzt sofort mit irgendwas, mit einem Glas Wasser, mit einem Kühlpack, mit einem was auch immer, ihm kurz eine, hey, es ist alles gut, Sicherheit geben kann. Oft haben wir Hochsensible wirklich in diesem therapeutischen, pädagogischen, helferischen Tätigkeiten, mhm. weil die natürlich sich super einfühlen können, weil die natürlich super wissen, was braucht der andere. Oft wissen sie aber nicht, was sie selber brauchen. Das ist die Krux in der Geschichte. Deswegen, wenn wir Kinder haben, können wir darauf natürlich aufbauen, dass ja. die sich ihrer Hochsensibilität bewusst sind und lernen, ihre Grenzen zu setzen und lernen, zu sagen, was sie brauchen. Ja. Dann können die jeden Beruf machen. Ja. Wenn aber, also so wie es bei mir war, vor zehn Jahren war ich im Jugendamt bei der Stadt Karlsruhe, Kinder in Obhut genommen, Familiengerichtsgeschichten, messi wohnungen also so richtig... Vollgas. Vollgas. Mhm. Und wenn ich heute drüber nachdenke, musste ich meine Gefühle abschneiden, mhm. um es irgendwie zu ertragen. Ja. Also es kann auch wirklich sein, wenn du dir nicht bewusst bist als Erwachsener, Hochsensibler, mhm dass es dich in eine Krankheit bringt. Mich hat es damals in einen Burnout gebracht, mhm. weil ich nicht verstanden habe, was tue ich denn hier? Ja. Ich mache doch meine Arbeit super. Ich habe alle Hilfepläne auf neuestem Stand. Ich bin immer on point. Ich habe alle Termine im Kalender. Ich habe hab nie verstanden, warum meine Kollegen so lange brauchen, irgendwelche Dinge zu schreiben. Ich war immer, blub, ja. fertig war's. Aber ich habe heute halt nie auf mich ja. und meine Bedürfnisse gehört. Ja, okay. Und wenn man das weiß und das tut, kann eine Arbeit auch in der Notaufnahme für einen passen, wenn man da Bock drauf hat, sage ich ja. jetzt einfach mal wenn man weiß, dass dieses alles passieren kann.
0: Ja, du hattest gerade ähm, mir erzählt, dass, ähm, also als wir angefangen haben, uns vorzubereiten, dass man Hochsensibilität nicht feststellt aufgrund von ähm, nur Gefühlen oder ähm, Gedanken, sondern dass es auch theoretisch nachweisbar ist. Also ja. ich kann das nicht nur, also du kannst theoretisch zu, zum Arzt gehen und sagen, so habe ich das verstanden.
1: Theoretisch. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, ich bin hochsensibel. Ja. Können Sie mich mal, ich sage es jetzt mal, ins MRT schieben ja. oder ein CT machen, ob ich das wirklich bin?
1: Also meine Therapeutin hat vor zehn Jahren mich getestet. Es gibt keine offiziellen Tests, ja. es gibt nur das, was Elaine Aaron einfach damals in den 90er Jahren erforscht hat mhm. und diesen Testbogen, den es überall im Internet ja. gibt, den man einfach machen kann. Meine Therapeutin hat den mit mir gemacht und hat mich auf Hochsensibilität positiv getestet. Ja. Und natürlich in der Forschung gab es früher schon ganz viele Dinge, die auf die Hochsensibilität geschlossen haben. Und dieses in die Röhre schieben und gucken, welche Gehirnareale sind mehr durchblutet, das kam erst jetzt in den letzten Jahren. Also als ich vor fünf Jahren meine Vorträge und alles Mögliche ähm, gemacht habe, vorbereitet habe, war dieses ganze MRT und was passiert im Gehirn und was passiert im Körper, alles theoretisch, wirklich nur theoretisch für mich. Ja. Und jetzt habe ich Menschen kennengelernt, die in einer Klinik waren und man nicht wusste, haben sie eine Depression, haben sie eine Angststörung, eine Anpassungsstörung und die wurden in die Röhre geschoben, man hat ein MRT gemacht und man hat festgestellt, keine Depression, keine Anpassungsstörung, sondern du bist einfach nur hochsensibel. Ja. Und das ist für mich so ein Gamechanger, weil viele sagen, ha, Hochsensibilität, Modeerscheidung, bla bla ja. bla. Nein, man kann es im Gehirn, im Körper, mit Hormonen, mit allem Möglichen nachweisen. Aber natürlich stehen wir hier in den Kindheitsschulen. Ja,
0: weil es halt auch jetzt neue ja. erst. Also wie gesagt, das, du hattest jetzt gerade gesagt Modeerscheinung. Ich habe das am Anfang, ähm, als ich mich vorbereitet habe, ein aktuell, das wäre ein aktuell psychologisches Modethema, hieß es. Ja. Und ähm, viele haben mich äh, schon gefragt, als ich das die ersten Male so ähm, darüber gesprochen habe. Hochsensibilität ist das neue, ist ein anderes Wort für ADHS. Ja. Nee. Und, ja, <lacht> gut, gut, das war eine gute Antwort. Aber da, da, ich glaube, dass viele, die sich damit nicht befassen, denken, ja, ja, das ist jetzt mal, Ritalin ist aus der Mode, jetzt mhm. muss das Kind einen anderen Namen haben, du bist hochsensibel.
1: Ja.
0: Wir haben jetzt schon deine Antwort gehört, nein. Okay.
1: Weil die ADS und ADHS eine Krankheit sind. Mhm. Und die haben schlaue Medikamente erfunden, die dagegen helfen.
0: Mhm.
1: Ich kann jetzt sagen, in den letzten fünf Jahren hatte ich, 90 Prozent der Kinder, die davor so eine Diagnose ja. hatten, die wirklich auch stationär in der Klinik untergebracht waren, vollstationär, irgendwie sogar geschlossen. Oh Gott. Ich hatte eine, die hat sogar Stromschläge aufs Gehirn gekriegt, damit sie irgendwie wieder normal wird. Mhm. Boah, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich ja. darüber nachdenke. Und ich habe mit denen gearbeitet. Ich habe festgestellt, die Hochsensibilität liegt unter allem. Ja. Die sind dauerhaft über ihre Grenzen. Niemand hat sie verstanden. Sie sind im Schulsystem rausgeflogen. Sie sind bei den Eltern Sie hatten keinen sicheren Ort. Ja. Und dann habe ich mit denen dran gearbeitet. Was brauchst du? Wie kannst du deine Grenzen wahren? Wie ja. kannst du deine Gefühle leben? Und dann haben sich die Symptome in Luft aufgelöst. Ja, das ist
0: vielleicht auch der Grund, wenn man jetzt einfach mal überlegt, dass diese Hochsensibilität ja wirklich doch schon, ja, ich sage jetzt mal weit verbreitet ist. Also die, ja. die Zahl steigt ja schon. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass... Dass viele depressiv sind oder ja, einen Burnout absolut. haben. Und das ist ja eine der Fragen, ich hatte ja vorher Fragen gestellt und es sind ja auch schon ein paar da, die müssen wir gleich noch beantworten. Also, das heißt, äh, ich denke, wir werden davon nochmal einen zweiten Teil machen, weil wir auch. sind schon so weit und wir sind noch nicht, wir haben noch nicht mal alles behandelt. Ähm, also, dass, ähm, die, dass wenn man dann weiß, dass seine Depression
1: ja. Ja.
0: Daher rührt, dass man einfach über mehrere Jahre hinweg.
1: Über seine Grenzen gegangen ist genau. und seine Gefühle nicht wahrgenommen hat und abgeschnitten hat.
0: Ja, dass man dann weiß, okay, ich komme ich komm aus, aus dem ganzen Teufelskreis wieder raus ja. äh, und werde nicht einfach stigmatisiert, was ja immer noch geschieht, sei es Fall. mit Burnout, ja. sei es mit Depression, was für mich auch ein Anliegen ist, dass es nicht passiert, weil. Ich hatte mal eine äh, posttraumatische Belastungsstörung mhm. und ich hatte nie erwartet, dass mich diese ja. so aus den Schuhen haut, ja. also so unfassbar die Füße wegzieht. Ja. Und ähm, da muss man wirklich, die, das PTBS war nicht aufgrund eines ähm, auf, auf des Todes von meinem Vater oder sowas, es war was anderes, aber ähm, wie ein die Psyche den äh, Schalter ausmacht, den Stecker zieht, hätte ich nicht erwartet. Ich Nimm
1: dieses Beispiel mit dem Eisberg. Das ja. Eisbergmodell. Oben ist wenig zu sehen ja. und unten der komplette, also fast drei Viertel vom Eisberg ja. sehen wir nicht. Und das ist die Psyche. Ja. Und das kann uns direkt ausschalten.
0: Gnadenlos. Also mich hat es völlig weggeflext, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wenn man das, wenn ich beziehe das jetzt auf die Hochsensibilität, wenn man das weiß, ja. dass man hochsensibel ist, kann man einfach auch diese Burnout oder Depression Gefahr oder meine Psychologin hat damals immer zu mir gesagt, Depression sind, ist die einzige Krankheit, zu der sie theoretisch sagen könnte, die ist zu 100% heilbar, hat sie immer gesagt. Sie sagt, ja. wenn, wenn, sie, wenn da jemand ankommt, der einen Tumor hat oder so, kann man nie sagen, nee. wir müssen es probieren, aber wenn man sich auf diese Therapie einlässt ja. oder wenn man sich eingesteht, okay, ich habe da ein mhm. psychologisches Problem oder ich habe ich bin hochsensibel, ja. ich gehe damit um. Ja. Dann ist das zu 100 Prozent heilbar. Und okay. das habe ich so immer so gedacht. Okay, ja. Und dann muss man sich auch der Sache auch öffnen und mhm. sagen: Okay, vielleicht ist es so. Vielleicht habe ich da so ein Problem. Und wenn man das hat, wird man noch steht man vielen Dingen im Leben ganz anders gegenüber und versteht viel mehr. Ja. Und man analysiert viel mehr. Und ich glaube, wenn du kann ein Fluch und ein Segen sein, Absolut. hochsensibel zu sein. Absolut. Aber ich glaube, dass dann diese, diese Depression, ich glaube, vielleicht, du musst mich verbessern, einfacher zu heilen ist, wenn man weiß, weshalb.
1: Also bei einer also Hochsensibilität sind die, die Dinge, die man, also das Symptom, was zum Beispiel ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Erwachsener hat, besser zu heilen, wenn ja. man es weiß.
0: Wahnsinn. Ich hätte jetzt, also ich würde, weil wir schon so <lacht> fortgeschritten sind, also wir würden noch mal einen zweiten... Wir würden noch mal einen zweiten Teil machen, mhm. vielleicht auch noch mal einen dritten. Also dieses ja. Thema bindet mich wirklich. Ähm, ich hatte Fragen gestellt und ich würde jetzt noch mal so eine Frage stellen ja, oder gern. ein, zwei. Vielleicht kannst du sie beantworten. Ja. Da hat jemand geschrieben, das Kind, drei Jahre, fühlt sich im Urlaub unwohl, fragt jeden Tag, wann es wieder nach Hause geht.
1: <lacht> Was kann man tun? Also wenn ich mich an meine urlaube zurückerinnere als Kind, ja. war das der absolute Horror, weil... Zu Hause habe ich mir meinen sicheren Ort erschaffen. Ja. Und ich wusste nie, wo gehen wir hin? Mhm. Wie riecht's da? Wie sieht's da aus? Wie schmeckt es da? Wie, wie wie kann ich da aufs Klo? Wie schlafe ich da? Ja. Also es waren ganz viele Dinge, die an so einem neuen Ort für hochsensible Kinder die absolute ja. Überforderung sind. Und wenn man dann natürlich, so, wir stehen jetzt früh auf, aber wir wollen ganz viel erleben und wir gehen noch an den Strand und wir gehen noch irgendwie einkaufen, ja. dann sind das alles Situationen, die das Kind nicht kennt. Ja. Es hat keinen sicheren Ort. Deswegen nehmt in diesen Urlaub alles mit, was geht. Ist es die Decke, ist es das Kissen, ist es das Kuscheltier, ist es irgendwie spezielles Frühstück, was mhm. es immer zu Hause ist. Versucht von zu Hause Dinge mitzunehmen, die im Urlaub einen sicheren Ort. Ja. Und dann kann so ein, ich möchte jetzt nach Hause und wie lange ist es noch, weniger werden. Aber ja. dieses woanders sein ja. ist, für also es ist für mich bis heute noch ein Thema, woanders hinzufahren. Ich nehme immer mein Kissen, meine Decke, meine Schlafmaske, Oropax, irgendwas, <lacht> irgendwelche Kuscheltiere mit, um zu wissen, ja. wenn dort nichts sicher ist. Ich weiß, wenn ich im Bett liege, habe ich alles aus dem Bett. Du hast auf. dein
0: Safe Space. Ja, okay. Ja, ich hoffe, ich kann, wir konnten damit die Frage beantworten. Ähm, wir hatten ja einmal die Frage schon, ähm, dass, ob man, kann man auch depressiv werden, weil man hochsensibel ist? Das haben wir jetzt ja, ja. schon im Genüge erklärt. Ja. Und dann hat noch jemand geschrieben, erkenne ich auch schon an meinem Baby, dass es hochsensibel sein könnte.
1: Auf jeden Fall. Also das, was wir vorhin hatten mit dem Nachtschreck, einfach ja. drauf zu achten. Aber auch dieses, ich, meine Freundin, ihr Baby kam auf die Welt und hatte nach drei Tagen die Augen offen. Ja. Es hatte einfach die Augen offen, hat mich klar angeguckt. Hm. Hm. Also wenn du bei deinem Kind feststellst, ist es ist einfach schon völlig da. Es nimmt alles wahr. Es hat Schwierigkeiten, wenn Oma und Opa zu Besuch kommen, wenn du irgendwie lang auf ein Fest gehst. Und es reicht wirklich, du gehst nur eine halbe Stunde irgendwo hin, dann kann es sein, dieses Kind macht dir das Leben zur Hölle. Es isst nicht, es schläft nicht, es geht nicht aufs Klo, weil irgendwas in seinem System es völlig erschüttert hat. Ja. Also da wirklich danach zu gucken, reinzufühlen mhm. und dann wirklich langsamer zu machen, Pausen zu machen, abgedunkeltes Zimmer, zurückziehen, Körperkontakt. Ja. Nicht sprechen, einfach nur für dich versuchen runterzufahren. Und dann fährt auch
0: dein Baby runter. Okay, okay, okay. Das <lacht> hat, ja, weil es ist ja gut zu wissen, wenn ja. man das weiß. Ne? Ja. Also wir haben das schon gemerkt bei Hildi damals auch, wenn, äh, dass wir dann rausgegangen sind aus der Situation. Ja. Das haben wir schon gemacht. Äh, hier in Karlsruhe gibt es das große Festival, das heißt Das Fest. Oh, yes. Und das ist für hochsensibel natürlich, für, yeah. das, für, genau, für hochsensible Personen, das, der, das ist äh, wirklich, super der, ja. Und da war ich, ähm, jetzt, dieses Jahr waren wir, Marina und ich, alleine dort und Oma, äh, wir haben eine Freundin gehabt, eine Bekannte, die hat auf Hilde aufgepasst mhm. und wir waren das erste Mal alleine dort. Und ich muss sagen, ich war geschockt, wie viele ihre Kinder yeah. und ihre Babys yeah. mitnehmen yeah. und man konnte an dem Kind erkennen, lag bei der Mama auf dem Arm und es, man hat dem Kind angemerkt, das fühlt sich unwohl in ja. dieser Masse. Es hat die ja. ganze Zeit am, an der Schulter genuckelt ja. und man hat so gemerkt, und dann haben Marina hat dann irgendwann gesagt, warum machen die Menschen das? Also das sollte man dann gegebenenfalls auch mal lassen, finde ich. Es ist mal lassen, lassen ja.
1: aber es geht auch nicht darum, dass wir die hochsensiblen theoretisch in Watte packen, hm. es trotzdem versuchen, ja. aber dann zu sagen, wir gehen zehn Minuten oder wir gehen eine Viertelstunde. Das Nervensystem hat dann Zeit, okay, ich nehme alles auf, hm. Aber dann zu wissen, okay, zu Hause kann halt yeah. die Hölle des Lebens auf dich warten.
0: <lacht> oh Mann. Ja, Julia, wir sind jetzt schon so weit. Ich Völlig würde, über der Zeit. Genau, es ist alles okay. Wir haben alles. Wir machen einfach nochmal eine <lacht> ja. weitere Folge. Äh, vielen Dank, Sehr dass gerne. du da warst. Dass wir, wir machen demnächst noch mal eine äh, Folge. Und vielleicht machen wir auch einfach nur eine Folge mit äh, äh, Qs and A's. Ja. Und gucken mal, was dabei rumkommt. Ich danke dir zumindest mal. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Ich packe die ähm, Instagram-Seite von der Julia auf, in meine Shownotes und Wunderkind Karlsruhe, falls da ja jetzt schon jemand drauf ja. gehen möchte. Und sie hat auch eine ähm, Internetseite
1: www.wunderkind-karlsruhe.de.
0: Ganz genau. Und äh, wir haben da kann man auch, das habe ich vergessen zu sagen, man kann auch Coaches bei dir, also du kommst auch zu Familien und machst genau, auch Coaches.
1: zu Familien macht da Beratungen, ja. entweder für Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene, ja. ähm, online oder offline. Und was wir vergessen wir haben zu sagen, ich habe auch einen Podcast, Wunderkinder-Podcast, ja, ge genau. wo ich ganz viele von diesen Fragen einfach auch in einzelnen Themen schon beantworte. Hört
0: rein, den verlinke ich euch auch noch. Oder was ich auch noch ähm, sagen möchte, die Julia hat ganz schöne, ein, ein ganz schönes Buch. Stimmt. Das haben wir vergessen, du bist ja Tausendsasserin. Ja, also die ist, also sie, ihr Leben steht äh, voll und ganz im Zeichen von hochsensiblen ja. Kindern, Erwachsenen und Familien, die davon betroffen sind. Schaut auf die Seite, hört den Podcast rein, geht Lest auf die mein Internetseite. Ich
1: Wunderkindergeschichtenbuch oder lasst euch ausbilden in meiner Wunderkinderakademie.
0: Genau. Und äh, ich danke euch, wenn ihr äh, Fragen habt, schickt sie mir über Instagram. Ich bin da mal Vater oder per E-Mail. Ich bin dann mal gmail.com. Ja, und das war's. Und Julia, <lacht> es wird noch einen zweiten Teil geben, vielleicht noch ich einen dritten. Ich freue
1: mich drauf. Also ich Vielen danke dir Dank.
0: und wir hören uns demnächst wieder in diesem Sinne.
1: Danke. Cheers. Bleibt der ciao
0: Cheers.